0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Onderwijzer podcast met vandaag... Ja, en uh, wel heel bijzondere gast, want het is ook onze eerste gast geweest op Onderwijzer,
1: de podcast. En uh, we mogen hem gelukkig nog een keertje verwelkomen, uh, Rolf Touwe. Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, graag gedaan. En uh,
0: ook niet met zomaar een onderwerp, want we gaan het vandaag hebben over... Ja, we gaan het hebben over het vlinderbrein. Het vlinderbrein. Laten we snel beginnen.
1: Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe aflevering van Onderwijzen, de podcast. Waarin Kevin, de Bruin en Dietje Stroot van alles behandelen wat met het onderwijs te maken heeft. Ja, want de vorige keer dat we Rolf te gast hadden, gingen we het hebben over het bewegingsonderwijs... en alle zaken die daarmee verbonden zijn. Maar een een korte tijd geleden werden wij benaderd door Rolf. Hij had zichzelf uh, verdiept in van alles wat te maken heeft met het vlinderbrein. En uh, ja... We zijn
2: eigenlijk super benieuwd naar wat je ons vandaag te vertellen hebt. Nou oké, okay, laten we dan maar beginnen of niet? Zeker. Ja, nou het vlinderbrein is eigenlijk een, een nieuw uh, brein wat uh, ontdekt is uh, nadat eerst al heel duidelijk de eerste drie breinen van elk mens zijn uh, beschreven. He, dat zijn dus het reptiele brein, het zoogdierenbrein en het mensbrein. Ja. Maar we gaan echt wel naar een andere en nieuwe tijd toe waarin we ook beseffen dat we ook nog een vierde brein hebben. Vierde brein is je vlinderbrein. En dat vlinderbrein heeft alles te maken met de kennis die we inmiddels hebben over wat onze gedachten allemaal kunnen doen. En wat ons hart met onze gevoelens allemaal uh, kunnen doen, zeg maar, of kan doen. Uh, Dus uh, dat.
1: Ja, want de andere breinen die we hadden beschreven, dat is, uh, net als het, die heb je misschien vast al wel gehoord, ook de kijkers thuis. Met het het zoogdierenbrein en het reptielenbrein. Die zijn inderdaad wat klassieker. Daar hebben we
0: al meer van gehoord. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn verschillende... Ja, papers over
2: uitgebracht. Klopt. En op internet kun je er ook alles over vinden. En er zijn ook leuke plaatjes. En dan zie je zo'n reptieletje getekend en zo'n ijsbeer in je hoofd. Mm-hmm. Daar moet je wel mee uitkijken met kinderen. Want je moet natuurlijk wel even erbij vermelden dat die beesten niet echt in je hoofd zitten. Maar dat het een soort metafoor is. En voor hoe dat... Brein dan werkt. Ja, en is dit, dit vlinderbrein dan echt iets,
0: echt nieuws waar je eigenlijk nog niet heel veel over kan vinden? Beginnen er nou langzaam aan wat dingen uit te komen of zijn er al eigenlijk wel wat meer dingen, maar horen wij dit voor het eerst?
2: Ja, nou, um, de primeur is dat ik de naam zelf heb bedacht. Uh-huh. Uh, het Vlinderbrein bestaat niet op internet uh, met alle informatie eromheen. Uh, in die naam. Ja, yeah. ik denk dat het Vlinderbrein een hele mooie naam is voor kinderen om te gaan uh, ontdekken dat je ook inderdaad een vlinderbrein hebt. Maar als je kijkt naar uh, andere begrippen die wel heel uh, bekend zijn inmiddels, dat is bijvoorbeeld de wet van de aantrekkingskracht, uh, de uh, law of attraction, uh, maar ook uh, The Secret, dat is een film en ook een boek, waarin wordt uitgelegd hoe je, hoe je, brein, hoe je vlinderbrein dus zeg maar werkt. Maar het grappige is dat niemand een naam heeft bedacht voor dat vierde brein. Dus we ja, hebben eigenlijk ook dus een, heb ja. een primeur
0: op deze podcast. Ja, wat mij betreft wel. Ja. Uh, misschien dat het uh, over een aantal jaar, wanneer mensen dit misschien nog steeds luisteren... of terug gaan luisteren, zijn wel een, een bekende term is geworden. Uh,
2: ik hoop het eigenlijk, omdat ik echt ervan overtuigd ben... dat het voor kinderen dan heel duidelijk wordt. Want je moet je voorstellen dat elk mens heeft 60.000 gedachten per dag. Ja, tussen de 60.000 en 70.000 gedachten. En die gedachten... Die gaan uit je hoofd. En hoe gaan die uit je hoofd? Ja, als een soort vlinder. Die die, die fladderen zo uit je hoofd. Die hebben trouwens een gigantische snelheid... want die gaan net zo snel als het licht. En dat is 300.000 kilometer per seconde. Dus dat is nogal snel. En waar blijven die gedachten dan? Nou, die komen terecht in uh, alle ruimte... zeg maar tussen de aarde en de zon. En die ruimte tussen de aarde en de zon... dat noemen we dan het kwantumveld. En zo kom je ook uiteindelijk... bij de theorie van de quantumfysica uit... En de kwantumfysica is eigenlijk nog zeg maar de nog de, de overkoepelende theorie. die eigenlijk uh, dit hele verhaal van het vlinderbrein beschrijft. Maar ik vind kwantumfysica een veel en veel te moeilijk woord voor kinderen. Uh, er is bijvoorbeeld, ik heb hier een boekje liggen: Quantumfysica voor kinderen. Nou, als je het leest, kinderen snappen er helemaal niks van. Ik denk dat het veel simpeler kan en veel duidelijker kan. In dus ja, ja. zijn of tijd toen
0: wij uh, deze podcast ingingen plannen, heb jij ons inderdaad een boek gegeven. En dat boek heet Quantum Fysica, wetenschap uitgelegd aan kleine slimmerikken. En uh, jij zegt net zelf, eigenlijk is de naam al te moeilijk. Quantum Fysica wil je het bij... Quantum Fysica wil je het bij uh, kinderen... Je wil je het met kinderen gaan benoemen? Dus je hebt eigenlijk een andere naam. Een andere naam
2: bedacht. Ja. En uh, nogmaals, het, het vlinderbrein kun je ook heel mooi gebruiken. Niet alleen voor die gedachten die uit je hoofd gaan... maar ook de uh, gevoelens, zeg maar, die uit je hart uh, komen... Want ze hebben inmiddels ontdekt... dat niet alleen je brein heel veel zenuwcellen, of, uh, neuronen en hersencellen bevat... maar dat ook je hartneuronen, uh, oftewel hersencellen, bevat. Dus eigenlijk is je hart is je kleine brein of is eigenlijk je tweede brein. Mm-hmm. En er is ook een hele duidelijke samenwerking tussen die, uh, tussen die twee. Hè? Dus er loopt als het ware een snelweg van je hoofdbrein naar je hartbrein... en weer terug. En uh, wat dus ook zo mooi is, is dat... Uh, bij, met die gedachten, die gedachten zijn elektrisch geladen en de gevoelens van je hart die zijn magnetisch geladen en daardoor krijg je dus een elektromagnetisch veld om je heen en dat is ook gewoon meetbaar met uh, apparatuur, ja die heb ik al nu niet bij me maar, uh, en ook nog niet in mijn bezit. Want dat zijn volgens mij hele dure apparaten, maar hoe het ook zij, uh, elk mens heeft een elektromagnetisch veld om zich heen en ik denk dat de meeste mensen, zeker de meeste kinderen, dat niet weten en dus ook niet beseffen. En als ze dat wel zouden weten en als ze dat wel zouden beseffen, dan zouden ze daar ook veel uh, ja, meer uh, dankbaar gebruik van kunnen maken. Ja, dat,
0: dat bracht me eigenlijk ook op mijn tweede vraag. Want um, wat jij zegt, dus ze zouden er dan uh, gebruik van kunnen maken, dat ze weten dat ze het hebben. Ja. Um, zie je het dan voor je als een soort, uh, dat we dit als een soort les in het onderwijs in gaan bouwen over, uh, misschien moeten we het dan niet alleen over het vlinderbrein hebben, maar gewoon... Hoe je op de middelbare school misschien een bio- biologieles hebt. Dat je op de mm-hmm. lagere school al dingen te horen krijgt over hoe uh, gevoelens en uh, je hart en je brein communiceren. En hoe dat een veld om je heen creëert. En hoe dat misschien uh, reacties uit de tent lokt bij andere... Li-
2: ik ben een beetje zoeken. Ja, nou ik denk dat het een, hele, een heel mooi onderwerp is voor de biologieles op, op de middelbare school. voorzetonderwijs. Z- onderwijs. Mm-hmm. Um, ik... Ik denk alleen ook echt wel dat het uh, interessant is voor uh, het basisonderwijs. Je, je hoort de laatste tijd steeds vaker verhalen van kinderen die hoogsensitief zijn. En mm. ik denk dat heel veel hoogsensitieve kinderen ook uh, al veel meer dat vlinder, vlinderblind zeg maar, hebben uh, aangescha- of, uh, ingeschakeld. En dat ze ja. daar s- soms misschien zelfs ook last van hebben. Want als jij heel gevoelig bent, dan kun je dus heel gevoelig zijn voor dat elektromagnetisch veld... van die andere kinderen in jouw klas. Of van die leerkracht misschien zelfs. Als die, die leerkracht met een chagrijnig uh,
0: gezicht... En is die klas... gevoeligheid dan iets dat je... Ik weet niet of dat al bekend is of dat jij het misschien weet... maar is die gevoeligheid iets dat trainbaar is? Of is het je hebt het en je kan daar sensitief voor zijn of niet?
2: Nou, ik denk dat dat zeker uh, trainbaar is. En ik denk ook zeker dat je da- daarmee kan leren omgaan. Mm-hmm. Um, maar in, in de Kern geloof ik dat ieder mens zo gevoelig is of kan zijn. Maar wij, wij, worden, in ons, wij worden in ons leven volgens mij ook... Um, ja, we, we, we worden geleerd om, om rationeel te denken en om eigenlijk alles met het hoofd te doen. En om altijd maar gewoon ja, te voldoen aan alle regeltjes hier in de maatschappij en op school en thuis. En daardoor leren we ook... Af om, om uh, ons gevoel te volgen, zeg maar. En ons, om ons hart uh, te, vo- te volgen en om ons intuïtie. Zou bewustwording een heel belangrijk onderdeel zijn van,
1: van dit onderwerp? Want als we dit echt ook, inderdaad, zoals uh, ja. Dijo ook al zegt, vertalen. Um, dus bewustwording is dan, zover ik hier in het verhaal hoor, echt een belangrijke ja, eerste stap misschien. Om te zorgen dat, ja pas wanneer je weet dat je het hebt, dan kunnen ja. je natuurlijk er ook. ...mee ja, leren omgaan en er, inderdaad ofwel op of ofwel of of meedoen.
2: Mee ja, dat klopt. Um, maar wat komt eerst? Uh, Kennismaken met of bewust zijn? Of zit dat heel dicht bij elkaar? Ik denk, dat, ik denk dat als je kinderen gewoon leert... ...dat het gewoon vanzelfsprekendheid is... ...dat we allemaal een vriendenbrein hebben... ...dat die, die gedachten die gaan, gaan weg en komt komen... ...dat is ook wel grappig. Waar komen eigenlijk je gedachten vandaan? Hebben jullie een idee?
1: Ja, in principe neem ik aan dat het dan... Uh, van, ja. Het, kan, het, wordt, het ontstaat eigenlijk eens in je hersenen natuurlijk. Ja.
2: Nou, de nou twee... komen ze terecht. Ja, Maar het grappige is, zouden dan alle ideeën die jij hebt, alle gedachten die jij hebt, allemaal uit jouw eigen hoofd komen? Hmm. Dat is wel een... Nee. Waar komen ze dan vandaan?
0: Nou kijk, uh, uh. Nou, misschien een beetje een slecht voorbeeld, maar uh, laatst op het nieuws een jongetje in Amerika, zes jaar, die zijn juffrouw neerschiet. Ja kijk, zo'n idee komt niet zonder enig voorbeeld van de buitenwereld in hem op.
2: Dus dat moet hij nergens ooit hebben gezien. Of hij moet daar in aanraking mee zijn gekomen. Ja, dat klopt. Dus je kunt of of het hebben gezien, of het hebben meegemaakt, dat soort dingen. Dat zou kunnen. Maar dat zijn dan zeg maar weer je je, je zintuigen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan je je brein. Maar de de theorie van de kwantumfysica zegt al die gedachten die je hebt, die komen of inderdaad voort uit je eigen bewustzijn, of uit je onderbewustzijn, of uit het onderbewustzijn van andere mensen, of het bewust zijn van andere mensen. Dus je hebt eigenlijk drie bronnen... waar jouw gedachten... of eigenlijk vier... waar jouw gedachten vandaan kunnen komen. Alleen dat weet je natuurlijk ook nooit precies. Maar soms sta je onder de douche... en heb je ineens een idee. Ja. Maar dat hm. kan goed een idee zijn van iemand anders. Want het leuke is... als je dus 60.000 gedachten hebt... en je hebt 8 miljard mensen op de aarde. Nou, reken eens uit. 8 miljard keer 60.000... En dat heel veel uh, Per dag. Heel veel ideeën. En al die gedachten... die cirkelen allemaal rond de aarde... Als wifi-stralen, want jullie, jullie vinden het allemaal heel normaal dat je, dat je van wifi gebruik kunt maken. Dus waarom zouden we dit dan ook niet gewoon normaal vinden dat wij zelf ook wifi-stralen? Wij zijn eigenlijk zelf ook een soort radiozender die met een bepaalde frequentie gedachten uitzendt. Dus eigenlijk
0: zeg jij dat op... wij die, ja. die gedachten een soort van. Um, zo kan ik me het een beetje voorstellen. Je hebt een gedachte, misschien ben jij wel de eerste toevallig die die gedachte heeft. Die daarna gaat hij uit je hoofd, die zweeft, die blijft eigenlijk. Ja, in een soort baan om de aarde ronddraaien. Ja. En uh, iemand anders kan ineens die gedachte ook krijgen... ...doordat hij in die baan
2: Dat klopt. En doordat hij op dezelfde frequentie afstemt. Want als jij Radio 538 wil hebben... ...dan moet jij een andere frequentie afstemmen... ...dan uh, uh, Sky Radio. En het, uh, het mooie is wel dat wij nu nog niet weten... ...op welke frequentie jullie allebei zeg maar, denken. Want anders zou ik dan meteen ook kunnen afstemmen... ...en dan zou ik jullie gedachten kunnen lezen... ...en dan wordt het wel heel erg spannend... Dus, laat, dus, dus dat betreft is het heel mooi dat je onderbewustzijn daar nog tussen zit. Uh-huh. Maar als jij, en dat is ook een hele mooie theorie van de kwantumfysica, als jij een bepaalde gedachte heel vaak bewust denkt en hardop uitspreekt, dan komt die terecht in je onderbewustzijn. En vanuit je onderbewustzijn komt die terecht in het kwantumveld en kunnen andere mensen hem inderdaad oppikken. En dat is zo interessant, vind ik. Yeah. Het, is ook bij, het is ook bijna, bijna nog nooit verteld, het komt niet op komt niet op televisie, komt niet op de radio... het komt, staat ook niet in methodes voor basisscholen. Ik vind het heel bijzonder dat het nog niet zo uh, breed bekend is. Hoe, hoe, hoe ben jij ermee bekend geraakt dan? Ja, dat is zo mooi. Gewoon door toevallig uh, een keer een podcast te luisteren op, uh, op mijn telefoon... en uh, een week later kreeg ik nog een ander podcast... en toen kwam ik ineens het boekje van The Secret weer tegen. En die heb ik al uh, jaren geleden wel een keer gelezen... en die film ook wel gezien, maar toen kon ik er eigenlijk niks mee. En nou, nu ik het opnieuw lees... ...vind ik het super uh, interessant. En toen kwam ik uh, Charlotte uh, Labey tegen... ...met het uh, overprikkeld brein. Ze heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Zij heeft ook heel veel kennis over het brein inmiddels uh, uh, opgedaan. En dat, ja, dat spreidt zij uit zeg maar, over heel, uh, heel Nederland. En uh, ja, het is uiteindelijk natuurlijk begonnen met bewegingsonderwijs... ...omdat wij heel duidelijk een relatie zien... ...tussen het bewegen en het functioneren van het brein. Ja. En die relatie is in de laatste weken voor mij alleen nog maar versterkt. Want wat gebeurt er als je gaat bewegen... Dan gaat je frequentie van je denken omhoog. En als je frequentie van je denken omhoog gaat, kun jij veel beter leren en kun jij ook veel beter manifesteren. Ik weet niet of jullie dat woord kennen. Nou ja, in welke trant meer? Hoe zou jij het
1: manifesteren in dit stukje bedoelen, zeg maar?
2: Voor het woord manifesteren nou de, is natuurlijk. Ja, manifesteren is, is misschien ook een woord wat beladen is, omdat het misschien bij sommige mensen ook heel negatief klinkt, omdat iedereen ze ja, lekker, lekker uh, manifesteren. Nee. Maar in principe. He, de mensen die er heel veel ervaring mee hebben... die hebben inmiddels ontdekt dat, uh, dat je echt iets kunt manifesteren... door anders te denken zoals we zeg maar vroeger dachten. En dan moet je, ga je het... het, Newt, het, het Newton had een bepaalde uh, wet... en dat noemen we dan het Newtoniaans denken. Als je dat vergelijkt met het kwantumdenken... dan is het eigenlijk heel simpel. Vroeger dachten we, we moeten het eerst zien... en dan pas geloven we dat het er is... En in het kwantumdenken ga je het veranderen. Dan ga je namelijk zeggen, ik ga het eerst geloven, ik ga het eerst in mijn hoofd zien. Ik ga het eerst visualiseren. En ik ga het heel vaak voor mezelf herhalen. Want ik wil dat bereiken. En dus, jullie hebben bijvoorbeeld die podcast hier, dat hebben jullie ook gemanifesteerd. Want jullie hebben waarschijnlijk het idee al eerst in je hoofd gehad, voordat je het uiteindelijk ging uitvoeren. Ja, ja. Dus, dus dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Van, jullie hebben, jullie hebben die, dit hele podcastbedrijf, hebben jullie zelf gemanifesteerd. Door, door er op een bepaalde manier mee, te, uh, mee om te gaan, door er op een bepaalde manier uh, over te denken. En het, en het, en het ook gewoon te, te gaan doen.
1: Dus daar hoor ik eigenlijk een beetje uh, eerst denken dan doen in, toch? In, in dit stukje. Dat het kwantumdenken uh, meer eerst denken dan doen is. Terwijl het andere, het Newtoniaans, denken dan eerder uh, eerst doen dan denken is.
2: Ja, ja maar misschien is doe. doen en denken, Het uh, gaat ook wel samen. Want je moet juist bij... Uh, bij het kwantum denken moet je ook, ook doen. Je moet namelijk, dat noemen ze dan, geïnspireerde actie moet je uh, ja. Dus je, je, je komt iemand tegen. Heel toevallig misschien, maar dat is dan natuurlijk geen toeval. Maar je komt iemand tegen en denkt, oh, daar moet ik even mee in gesprek. Of met die moet ik eens even een leuk uh, kopje koffie gaan drinken, want daar kan ik misschien een heel leuk idee van, uh, van, van weghalen. En daarmee uh, moet ik, daar, daar, daar kan ik nu uh, mee, mee aan de slag. En zo ga je zelf dus zeg maar dingen manifesteren door gewoon ja, mee te gaan in de uh, in de flow. Maar het is dus vooral. Wat vooral heel nieuw is in dat kwantumdenken, is dat je het eerst ziet in je hoofd. voordat je het ziet in de werkelijkheid. En dat is wel echt ook wel heel spannend. Want hoe ga je dat met kinderen. Hoe ga je. Dat yeah. man- manifesteren met kinderen vind ik nog wel een hele lastige. Kijk, in, met volwassenen is het eigenlijk heel simpel. Want dan zeg je van ja. Uh, wat, wat voor baan zou je willen hebben? Nou, dat kun je manifesteren. Wat voor, wat voor relatie zou je willen hebben? Kun je, kun je ook bedenken en manifesteren. En je kunt. Ook uh, manifesteren hoeveel geld je zou willen verdienen. Al dat soort dingen. Het nee. kinderen. Ik vind dat moeilijk.
1: Ja, omdat ze nog zo uh, te vormen zijn bedoel je dan? Of... Ja. Ja, nou ja. Het is natuurlijk. Um, ja, de, daar valt wel over na te denken. En omdat je, ja, zoals je zegt. Het is ook nog redelijk nieuw. Allemaal. Um, dus er zullen misschien ook nog niet zo superveel bronnen en, en dingen voor zijn. Die al helemaal hebben uitgezocht hoe je dat doet. Maar hoe zou jij het graag zien dat het gaat? Zou jij echt graag zien dat er bewust ook op scholen bijvoorbeeld aandacht is voor zoiets? Dat ze zo doelgericht aan iets... uh, Ja, Ja, dat ze zo zo doelgericht hun eigen doelen nastreven, zeg maar. Zou dat een bepaald vak moeten zijn, bij wijze van spreken? Dat kinderen echt leren gewoon na te gaan, wat wil ik nu echt? En dat ze dat dan voor zichzelf kunnen gaan manifesteren, of...
2: Nou, ik zou er niet voor willen pleiten om er een apart vak van te maken... maar ik zou er eerder voor willen pleiten dat... Uh, misschien net als bij de executieve functies... die je ook zeg maar in alle lessen uh, kunt, kunt gebruiken... Hè, of waar je in alle lessen aan kunt werken uh, bij kinderen... zou je ook uh, over, de, over dat vlinderbrein... Ook gewoon de, gedurende de hele dag zou je daar gewoon af en toe eens iets ja, mee, mee kunnen Zoals doen. Een koppeling daar kunnen maken. Ja, het, is, het, is, het moet eigenlijk... Uh, kijk, als, als leerkrachten ook accepteren en geloven en weten dat het vlinderbrein bestaat... dan kun je er ook gewoon naar handelen. En dan ga je volgens mij kinderen veel beter aanspreken op hun talent. Als je ziet dat een kind bijvoorbeeld iets hartstikke goed kan... ga je hem daarin stimuleren. En dat gebeurt natuurlijk ook al heel erg veel. En Hm. als je een kind nu in kindertaal oud zou moeten leggen...
0: wat het vlinderbrein is, wat komt er dan in je op? Hoe zou zou je zoiets
2: aanpakken? Dan dan zou ik met hem uh, praten over over de gedachten die hij heeft... En dat die gedachten als vlindertjes uit uh, uit zijn hoofd uh, wegvliegen. Maar dat er ook gedachten van andere mensen bij hem naar binnen kunnen vliegen. Waardoor hij soms ineens denkt van, hé, ik heb een heel mooi idee. Maar dat hij dan wel beseft dat het ook een idee zou kunnen zijn van iemand anders ergens... uh,
0: Zou dat ook anders kunnen? Dus stel... Er zit een leerling in de klas en iemand anders heeft een heel goed idee. Zou die dan niet kunnen zeggen hé, hey, maar dat is eigenlijk mijn idee, want die is net uit mijn <laughs> hoofd
2: gevlogen. Ja, dat zou kunnen. Ja, daar krijg je wel leuke discussies. Maar dat, ja, dat vind ik dan misschien nog niet eens zo heel erg spannend of heel erg lelijk. Maar wat, wat gewoon vooral leuk is, kijk, ik vergelijk het wel eens met de situatie van vroeger toen wij dachten dat de aarde plat was. Mm-hmm. En toen was er ineens iemand die zei, ja, maar de aarde is niet plat, de aarde is een bol. En er waren heel veel mensen die, die geloofden dat niet, omdat die dat was helemaal niet hun referentiekader. Die dachten echt dat de aarde plat was. Dus het heeft best wel lang geduurd voordat uiteindelijk iedereen geloofde, Zeker toen er op een gegeven moment foto's gemaakt konden worden van buiten de aarde. Dat de aarde een bol was. Dus toen was de aarde een bol. Nu denkt volgens mij bijna iedereen dat wij mensen, wij zijn gewoon alleen maar materie. En that's it. En we hebben natuurlijk wel onze, uh, onze brein. Maar, maar die, die, die mind, zeg maar, dat, die gedachte, de kracht van de gedachte, dat beseffen wij volgens mij niet. En de kracht van de gedachte uh, is zo sterk dat bepaalde mensen dus ook heel veel hebben kunnen bereiken in hun leven. En er is een boek geschreven, door, uh, uh, vertaald door Michael Pilatschik en dat heet uh, Think and Grow Rich. In dat boek wordt ook heel duidelijk beschreven, ook in in twaalf stappen, hoe je dus jezelf, uh, je je eigen toekomst kunt manifesteren. En dan gaat het dus over van uh, droom je eigen leven of uh, leef je mooiste leven. Dat is eigenlijk het idee. En dat betekent wel dat je een soort van uh, paradigma-shift moet, moet, moet maken. En Bob Proctor is ook een van de mannen die in The Secret heel duidelijk staat. Die ook heel veel uh, YouTube-filmpjes heeft uh, gemaakt. Hij is inmiddels overleden. Maar Bob Proctor is ook zo iemand die, zeg maar, nooit naar school was geweest. Toen ontdekte dat die Law of Attraction bestond. Uh, en ontdekte dat uh, Think and Grow Rich bestond. En dat, dat, dus dat dat vlinderbrein bestond. Daar is hij mee aan de slag gegaan. En hij heeft daar een heel mooi bedrijf mee, uh, mee kunnen opbouwen. Ja, ik word daar wel. Ik word er wel heel erg door, door uh, geraakt. Ik vind het heel, Snap word er heel enthousiast van. Mm-hmm.
0: En, en inspireert, ik, die, inspireert het je ook zelf tot iets te doen?
2: Ja, ik geloof, ik geloof er ook echt in. Mm-hmm. Ja, ik geloof er echt in. Ik geloof erin dat ieder mens zijn eigen toekomst kan uh, creëren. Precies zoals ze zelf wil en precies ook volgens zijn eigen regels. En ik geloof er ook in dat wij uh, allemaal kunnen, uh, afstand kunnen doen, zeg maar, van. van ...de paradigma waar, waar we eigenlijk in zitten... ...want wij zijn helemaal gevormd door onze jeugd... ...we zijn gevormd door het onderwijs... ...waar we in hebben gezeten... ...we houden ons allemaal netjes aan de regels... ...jullie doen hier precies wat je, wat je hier moet doen... ...met je portfolio en met je kritische handelingen... ...en je, je doet helemaal braaf je best... ...maar er komt een tijd te zeggen van... ...en nou ga ik het gewoon helemaal zelf doen... ...en ik vind het zo mooi van jullie... ...dat jullie dit al voor een deel doen... ...want jullie zijn al bezig met je podcast... ...en je weet natuurlijk niet waar het toe gaat leiden... ...maar misschien hebben jullie wel een beeld... ...van waar je uiteindelijk uh, uit wil komen. Dus ja. Je weet wat het ons zou... Daarom. Dus dat... ooit zou brengen. En dat is het mooie. En, en dat, je, moet, je moet ook wel de tijd voor nemen. Je moet wel, um, ik, ik heb dus twee jongens uh, die, die ik volg. Dat zijn de jongens van de Law of Attraction Nederland. Dat zijn Ruben en Bas. Superleuke gasten, zeg maar. Die ook nu al uh, events organiseren en, en trainingen geven. En die, die noemen we bijvoorbeeld ook in één filmpje noemen ze de Bamboeboom... Als je een bamboeboom gaat planten... dan komt er de eerste vijf jaar komt er gewoon helemaal niks uit de grond. En dan denk je... van ja, I, uh, zoek het uit met die bamboeboom. En dan ineens, na vijf jaar... dan pas komt die boom uit de grond. En dan groeit die uit uh, tot wel uh, 30 meter hoog. In acht weken tijd. En dat, is het, dat vind ik ook het mooie van die... Uh, van die law of attraction. Je, je hebt iets, je wil iets bereiken... maar je moet daar wel echt geduld voor. Geen haast mee hebben. Geen, je moet daar geduld mee hebben. En het allermooiste van uh, het hele... Uh, ...proces, vind ik, dat je het gewoon, dat je gewoon geniet van het proces zelf. En dat je kinderen vooral ook moet leren dat ze gewoon moeten genieten van het moment zelf. Dus geniet op school, geniet van de dingen die je doet. En ben ook heel dankbaar voor alles wat je hebt. Dus ben dankbaar voor je ouders, voor het huis wat je hebt, je fietsje, je step. Ben dankbaar voor alles wat je hebt... En ben gelukkig. En jij kunt, en dan kom ik terug bij de kracht van. Je kunt dus je eigen gedachten dus veranderen. Want als iemand zegt: ik kan het niet, dan kan die het ook niet. En als je zegt: ik kan het wel, dan kan je het wel. Ja, precies. Alles wat je zegt, ben je zelf. Dat is mijn theorie. Ik zeg nu ook tegen studenten als ze dan weer zeggen: van ja, maar ik kan die kennistoets niet maken. En nee, ik zeg: ja, als je dat blijft zeggen, dan kan dat ook niet. Want dat is de kracht van je gedachten. Dus als je zegt: ik kan het wel, dan kun je het wel. Dus het sluit ook een beetje aan bij
1: uh, ja, de mindset theorie van... Juist. Ja.
2: Ja, nou, dat klopt. Helemaal.
1: helpt die mindset, vind jij dan ook, want jij bent nou in de praktijk dus, zoals we horen, er ook echt mee bezig. Helpt deze mindset dan ook echt met het meer zien van kansen in de praktijk, vind jij? Ervaar jij dan bijvoorbeeld dat je sneller nu bijvoorbeeld een kans kan onderscheiden dan dat je voorheen misschien deed? Dat je er nou, bewuster van bent?
2: Ja. Het is juist die bewustwording, dat is één. Ben je bewust dat jij meer bent dan alleen maar jouw lichaam en alleen maar jouw naam? Ben je bewust dat jij uh, die energie om je heen hebt? Want er is één ding wat ik niet verteld heb en dat gaat over de quantum quantum fysica. Die heeft dus uh, ontdekt dat het kleinste onderdeel van een uh, stofje, dat dat niet een atoom is zoals we altijd dachten, maar het kleinste deeltje van een atoom, Uh, wat blijkt is dat een atoom voor 99% uit energie bestaat... en maar voor 1% uit materie. Kun jij geloven dat deze stoel en deze tafel en dit boek... dat alles wat je ziet en voelt, dat dat voor 99% uit energie bestaat? Ik kan het niet geloven. En toch is het zo. En ook jouw lichaam, zijn speciale camera's. En als je dan jouzelf filmt, dan zie je alleen maar die energie... Want ik had verteld dat elektromagnetisch veld wat om je heen zit, dat is dus dat energieveld. Die kun je ook, ja, sommige mensen zeggen dat je die op, op anderhalve meter kunt uh, zien. En anderen zeggen op negen meter kun je dat uh, nog meten. Doet er even verder niet toe. Je kunt die, dat energieveld kun je meten. En wij bestaan dus voor 99% uit energie. Niet te geloven, toch? En daar doen we zo weinig mee, omdat we <lacht> ons dat niet beseffen. zijn je wel eens op een feestje geweest... En dan kom je daar binnen en dan denk je: wat, wat hangt hier voor een grafsfeer? En dan ik: daar <lacht> heb je nog niemand gesproken. <lacht> nou, uh,
1: nou, ik kom meestal op andere feestjes dan. Maar, uh, <lacht> ja, ik hoop het voor je. Ja, nee, maar ja, je merkt dan wel aan de sfeer dat er iets, iets in de lucht hangt, zeg maar. Dat bedoel
2: je. Nou, misschien ja. heb je dat misschien dan meer op de Pabo, dat je een keer in de klas te kaal zit. Ja, dus um, ik heb denk ik al best wel veel verteld over, over de kwantumfysica. Ja, ik denk vooral de dat we. Leren. Dat we
0: even moeten laten bezinken wat voor termen er nou allemaal langs zijn gekomen. Um, het, is, het is heel veel informatie. Ja, dat weet ik. Maar ja, we... Wel hele interessante informatie waar nog niet veel over, over gehoord is. Of over verteld is, moet ik zeggen. En,
1: uh... en ik denk ook dat de metafoor... Want we hadden het hier ook van tevoren eventjes over hoe we dit nou kunnen gaan toepassen in het onderwijs. En hoe we dit nou een, een mooie benaming kunnen geven. Maar ik vind die metafoor van die vlinder die maakt het wel ja, makkelijker om... Uh, ja, te, het maakt het behapbaarder voor ja. het jonge kind. Ja, ja, ja. En dat is dus uiteindelijk ook waar we een beetje natuurlijk naar zoeken... om soort dus i- dingen aan te gaan krijgen. Want zoals je zegt, die bewustwording klinkt in dit verhaal... als echt een belangrijke stap. Zodat, ja, zoals dus je het niet weet, kun je er natuurlijk niks mee. En ik denk ook dat dat iets moois is om onze luisteraars goed op te wijzen... zo hier aan het eind van de, van de aflevering. Zeker. Ja, zeker. Um, ik wil in ieder geval... Ja, heel erg bedankt voor de,
0: deze informatie. En sowieso de deelname aan de podcast natuurlijk. Het is altijd uh, veel plezier als dat uh, weer mag gebeuren.
2: Graag gedaan. En, en misschien, uh, want ik ben ook bezig om een boekje te schrijven hierover. Voor kinderen. En als die uitkomt, dan uh, zal ik het jullie meteen laten weten. Want ik hoop echt dat de leerkrachten in het basisonderwijs in Nederland. En ook daarbuiten natuurlijk. Uh, hier iets mee kunnen doen. Al is het alleen maar voor die positieve mindset van kinderen. En als het alleen maar de bewustzijn van, uh, van jongens. We zijn veel meer als alleen maar materie. We zijn ook energie. En wat doe je met die energie? En, en dan nog dat uh, verhaal van het hart en het brein wat samenwerkt. Ja, Er zitten heel veel componenten en aspecten aan. en ja, Te weinig of te veel voor een half uurtje, snap ik. Maar helemaal goed zo, prima. In ieder geval, uh, Rolf Touwe,
0: bedankt. Uh, hopelijk zien we uh, uw boek zo uh, nog een keer langskomen inderdaad. En daar kunnen we misschien nog wel een aflevering over maken. Um... Ik wil jullie vooral allemaal aanraden om uh, zeker andere podcasts van ons ook te luisteren. En eventueel ons te volgen op uh, al onze socials of op de, de podcast zelf. Mag dat Spotify of Apple zijn.
1: En uh, er rest ons eigenlijk niks anders meer te zeggen dan... Houdoe! Hou Houdoe hè!